1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier bei Ecom Secrets und heute habe ich mal wieder einen Interviewpartner mit am Start und es ist tatsächlich das zweite Mal, dass der liebe Fritz Bremer hier in meinem Podcast ist und ähm, bevor wir jetzt gleich reinstarten, Fritz, mich freut es extrem, dass du wieder am Start bist. Wie geht's es dir heute so?
2: Ja, mir geht's unglaublich gut. Ich bin, sitze gerade in Berlin in meinem Homeoffice-Büro in der Küche und genieße draußen, wie es ein bisschen schneit, aber heute ist Gott sei Dank noch die Sonne draußen und ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Sehr, sehr geil. Wir haben heute ein super spannendes Thema, auch ein bisschen neues Format. Ähm,
1: der Fritz hatte nämlich die geniale Idee, mit seinen Insights, was er hat, äh, da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein, so ein bisschen so Mythbuster zu machen. So. Er stellt die Hypothese in den Raum zu diversen Themen und ich gebe so meine Erfahrung kund, okay, deckt sich das mit meinen Erkenntnissen, mit meinen Learnings aus den letzten äh, paar Jahren Online-Marketing und für alle diejenigen, die den Fritz jetzt vielleicht noch nicht kennen und die erste Episode vielleicht noch nicht angehört haben. Äh, Fritz, vielleicht kannst du so ein bisschen Rundown machen. Äh, wer bist du, was machst du und wie bist du da hingekommen?
2: Ja, mache ich gerne. Also ich bin in Online-Marketing oder in E-Commerce seit 2017 und habe mich unglaublich mit Dropshipping und Print-on-Demand on befasst. Aber dann wollte ich äh, ein bisschen mehr lernen, mit größeren Budgets arbeiten und bin dann direkt zu HelloFresh umgezogen und habe bei HelloFresh für zwei Jahre gearbeitet, da war ich im Paid-Social-Team und habe unglaublich viel gelernt, aber dann wollte ich halt ein bisschen mehr über die Industrie lernen und viel mehr mit anderen Kunden zu tun haben, also bin ich zu Smartly umgewechselt, Smartly ist ein FMP, facebook marketing partner und bei Smartly arbeite ich mit unterschiedlichen Kunden, unter anderem HelloFresh und äh, da sind die Budgets natürlich viel größer nochmal. Und da sehe ich halt ein bisschen so die Industrietrends. Und das bringt mich halt heute zu diesem Podcast-Format.
1: Genau. Und der Fritz, der hat ähm, ganz viele Daten mitgebracht. Und das Spannende ist, die ganzen Daten, was wir jetzt gleich durchsprechen, die basieren wirklich auf viel, viel facebook ads Spend. Also gerade im Vorgespräch hat er gesagt, auf 81 Millionen Dollar facebook Ads Band und da die Erkenntnisse, die gehen wir jetzt einfach mal durch. Also vielleicht für dich als Zuhörer der Vorteil, wenn du jetzt die Folge bis zum Ende anhörst, ist, du kannst so ein bisschen schauen, was sind so die Best Practices mit Facebook-Ads, was funktioniert allgemein in der Industrie und vor allen Dingen, wie kannst du das für dich dann auch runterbrechen und auch in deinen Kampagnen verwenden, sodass du profitabler wirst auf Facebook und das wollen wir am
2: Ende des Tages ja alle. Genau, und so würde ich auch sagen, dass es 16.000 Kampagnen über drei Verticals sind. Also egal, in welchem Vertical du bist, hast du da bestimmt viel Learnings dabei und kannst halt viel mit deinen Facebook-Kampagnen danach machen.
1: Stark, super. Alright, ähm, Fritz, lass uns gerne
2: starten. Ich überlasse dir jetzt mal das Wort. Perfekt. Dann würde ich erstmal anfangen, dass wir durch drei unterschiedliche Themen gehen. Erstmal gehen wir über Goals rein, also so ein bisschen auf der Kampagnen-Level dann die Formate, was sind die Best Practices innerhalb Formate und, und und dann am ganz Ende gehen wir zu Reach und Audience. Und dann fange ich mal ähm, gleich an mit Goals. Also mit diesen ganzen unterschiedlichen Daten ähm, hat man halt festgestellt, dass der Optimization-Goal allein ist oft mit dem KPI von dem, was man eigentlich haben möchtest. Also der Best Practice ist natürlich, wenn du Purchases haben möchtest, dass du dann auch für Purchases bidst. Und jetzt kommt die Frage zu dir, Daniel. Was ist deine Erfahrung damit?
1: Das kann ich zu 100 Prozent unterstreichen. Also meine, was ich dazu sagen kann, ist, ich sage immer, wenn ich die Frage bekomme, so auf welches Event soll ich optimieren oder soll ich auf Bekanntheitskampagnen schalten oder Traffic-Kampagnen oder bei Conversion, soll ich auf Educard schalten oder solche Sachen. Was ich festgestellt habe in den letzten zwei, drei Jahren, dass der Facebook-Algorithmus so schlau geworden ist, er hat ja unglaublich viele Daten. Er weiß ja er weiß ja wahrscheinlich mehr über uns, als wir über uns überhaupt selbst wissen. Ne? Und was ich gemerkt habe, ist, wenn du beispielsweise eine Conversion-Kampagne machst, mit dem Ziel Add-to-Card, also etwas in den Warenkorb legen. So, dann ist das Thema, du bekommst extrem viele Add-to-Cards. Es heißt aber nicht zwingend, dass du auch Verkäufe bekommst. Also natürlich kann das passieren, so als positives byproduct dass du auch Purchases generierst. Aber Facebook gibt dir eigentlich genau das, was du Facebook sagst. Also wenn du add -to cards willst, dann bekommst du add -to cards Genauso gut auch, wenn du sagst, ich möchte ähm, Reichweiten oder ich möchte eine Reichweite einkaufen. Das ist so ein bisschen tricky bei Facebook. Ähm, vor allen Dingen, wenn man anfängt mit Facebook-Ads, dann wird man ganz gerne kontaktiert von so einem Facebook-Marketing-Experten. Und der sagt dir dann so, ja, deine Marke ist noch nicht bekannt, du musst Brand-Awareness-Kampagnen schalten. Oder, oh, du hast noch nicht so viele Besucher auf deinem Online-Shop, schalte mal Traffic-Kampagnen. Und das Resultat daraus ist, dass in den meisten Fällen, also es kommt drauf an, mit welchem Mindset man reingeht. Also wenn ich sage, ich möchte ich möchte eigentlich Umsatz generieren und ich schalte dafür eine Brand-Awareness-Kampagne, damit meine Marke bekannter wird, dann darf man nicht erwarten, dass der Return on Adspend positiv ist, weil du bekommst, Du optimierst ja nicht auf diesen Verkauf hin. Äh, genauso gut bei Traffic. Du bekommst halt Klicks auf deine Website oder auf deinen Shop, aber nicht unbedingt Purchases. Das heißt, Learning äh, und vielleicht auch das Ergebnis daraus, wir optimieren zu 99% der Fälle auf Purchase. In dem einen Prozent, wo wir nicht auf Purchase optimieren, optimieren wir ähm, auf View auf Content, auf Produkte, Warum mache ich das? Und zwar, das mache ich zum Beispiel vor großen Events wie Black Friday und diese Kampagne geht aber nur an Leute, die ich vorher schon in Anführungszeichen qualifiziert habe, sprich die ich vorher schon über eine Purchase, also Conversion kampagne also Conversion-Kampagne auf Purchase optimiert in meinen Funnel reingeholt habe. Das heißt, ganz konkret könntest du folgendes machen, du machst eine, eine Conversion-Kampagne beispielsweise auf View Content, weil die Leute sind ja schon vorqualifiziert und strahlst dann hier eine Kampagne aus an alle Webseitenbesucher der letzten 180 Tage. Und dein Engel könnte sein, so, hey, der größte Sale des Jahres kommt. Einfach um diese Leute wieder zu aktivieren. Das ist der, ich sag mal, das ist die einzige Ausnahme, wo ich nicht auf Purchase optimiere, sonst immer auf Purchase.
2: Ja, das ist super interessant. Und da hast du auch gleich den zweiten Punkt <lacht> erwähnt. Add Delivery Optimization. Also wie du gesagt hast, ist es halt immer praktisch, wenn du add to cart also, conversion haben möchtest und dann Add to Card bits dann ist es auch besser so, dass wenn du alle Adsets in dieser Kampagne auf Add to Card hast und nicht unterschiedliche hast, so dass halt Facebook am besten optimieren kann. Dann gehen wir auch genau. zum zweiten Thema: Formate. Also, Format Dynamics. Und der Main Finding ist: Mixed Format Campaigns return 2.5% higher efficiency than static or video alone. Also, wenn du eine Kampagne hast, wie funktioniert das bei dir, Daniel? Kannst du dafür bestätigen, dass wenn du Video und Fotos in der Kampagne hast in einem Adset, funktioniert das besser als nur Videos oder nur Static? Das ist ein super spannendes
1: Thema und ich bin jetzt auch ganz offen und ehrlich mit dir, ähm, Fritz. Du hast da bei mir was getriggert, weil bisher, ich bin jetzt seit, ich glaube, sechs, knapp sieben Jahren im Facebook-Ads-Game. Bisher habe ich eigentlich immer so gearbeitet, dass ich vorher meine Creatives getestet habe in einer separaten Kampagne. Also Bilder, Karussells, Videos, Slideshows, alles mögliche. Und habe dann immer die Winner-Ads, die Winner-Creatives in eine separate Kampagne gepackt und da halt hochskaliert. So, jetzt hast du mich hier nochmal quasi in mein Awareness reingeholt. So, hey, ähm, hast du eigentlich schon mal Dynamic Formats ausprobiert in dem gleichen Adset? Also, ja, auf jeden Fall unterbewusst, aber noch nie gezielt. Also, ich, ich, Vielleicht kann ich dazu meine Theorie sagen, warum ich glaube, dass es besser funktioniert. Und ich werde es definitiv ausprobieren, jetzt gezielt mit mit dem Ziel. Ähm, warum kann es besser funktionieren? Es ist, ein, ist ganz einfach im Endeffekt. Stell dir jetzt mal vor, als Zuhörer, du hast deine Zielgruppe, sagen wir mal, da sind 5 Millionen Menschen drin. Und jetzt stell dir so ein Kuchendiagramm vor. Okay? Jetzt geht Facebook her und nimmt diese fünf Millionen Menschen und sagt, okay, ein großer Teil, sagen wir mal, weiß ich nicht, drei Millionen Menschen oder so, da, das, ist, das sind Menschen, die gerne auf Videos reagieren, auf Video-Ads. Dann gibt es vielleicht ein zweites Kuchenstück, das sind, sagen wir mal, weiß ich nicht, 1,5 Millionen Menschen, die reagieren eher so auf Bilder, weil jeder Mensch reagiert ja so ein bisschen auf was Unterschiedliches. Und dann der Rest sind so Sachen wie Karussells und Slideshows und, und verschiedene Formate. Und wenn du jetzt halt diese verschiedenen ähm, Typen in ein Adset packst oder in eine Kampagne packst, dann sucht sich Facebook immer die richtigen Formate für die richtigen Menschen aus. Das heißt, du, du hast eigentlich eine größere Exposure. So Du, du erreichst eigentlich mit deinem Adset mehr, Kon also mehr Käufer, mehr Converters was den Algorithmus wieder äh, du hast quasi positive Signale für den Algorithmus und der belohnt dich dann mit einem mit einer besseren äh, Efficiency. Das ist meine Theorie dazu. Ich werde es zu 1000 Prozent mal ganz in Kontrolle also einen kontrollierten Splittest machen, dann kann ich dir dann eine Bestätigung geben. Aber ja ich also ich, ich stimme dem zu.
2: Perfekt. und damit hast du eigentlich recht. Man sagt mir nicht, dass du Facebook mehr Flexibilität gibst und dadurch auch Facebook besser optimieren kann, ob die Person besser zu einem Foto oder zum Video reagiert. Aber jetzt kommen wir mal ein bisschen speziell in das Format rein. Funktioniert bei dir Vertical oder Horizontal besser? Und der Main-Finding hier ist, dass Vertical- und Square-Formate besser funktionieren als horizontale Formate.
1: Absolut. Ja, also ich bestätige, dass ähm, Vertical-Formate viel besser funktionieren. Der ähm, Grund dahinter ist eigentlich der folgende. Ich meine, der absolute Großteil der User auf Facebook und auf Instagram ist auf dem Handy unterwegs, mobile. Und wenn du die jetzt einfach mal vergleichst, du hast jetzt ein horizontales Format, also Bild oder ein Video, so 16 zu 9 mäßig. Wenn du das jetzt am Computer anschaust, klar, ist es cool, du siehst genug, es nimmt auch vernünftig Platz ein, aber auf dem Handy ist es halt super klein. Das heißt, wenn ich jetzt durch mein Feed scrolle und ich habe so ein 16 zu 9 Bild oder Video, es nimmt ja nicht viel Platz in meinem Display ein, das heißt, ich sehe auch unten drunter schon den nächsten Post und wenn das jetzt irgendwie ein süßes Katzenvideo ist, dann ist halt meine Attention sofort wieder beim nächsten Post, wenn man so will. Wenn du aber im Umkehrschluss äh, ein, Hochwert, also ein hochformatiges Format nimmst, also zum Beispiel 4 zu 5 oder 9 zu 16 bei Instagram Story, wobei ich eher ein größerer Fan bin von Feed, ähm, nimmst du natürlich schon mal viel, viel mehr Platz ein. Das heißt, der, du bekommst deine Werbebotschaft viel besser kommuniziert an deine Zielgruppe und es ist weniger Ablenkung für den Betrachter. Also er sieht halt noch nicht den nächsten Post. Und äh, dadurch erhöht sich natürlich dann die Performance der Kampagnen. Also ich kann das somit auch bestätigen aus den Daten raus.
2: Ja, perfekt. Und da würde ich auch nur mein Second Center dazu packen, dass ich da natürlich total mit einstimme, weil am Ende willst du natürlich deine Freunde mehr auf Instagram oder auf Facebook sehen. Und damit ist es wichtig, dass wirklich dein Formattyp auch das ganze Bildschirm aufnimmt und deswegen auch 916 ähm, besser funktioniert äh, auf Stories als One to One zum Beispiel und dann One to One oder Four to Five auf Feed. Bin ich total dabei. Aber jetzt können wir ja zur Länge des Videos gehen. Main-Finding hier ist, dass sechs Sekunden ähm, viel besser funktioniert oder bis sechs Sekunden viel besser funktioniert, als wenn du viel längere Creatives hast. Was hältst du davon? Das ist ein richtig spannender Punkt. Ähm,
1: ich weiß gar nicht, was Facebook jetzt aktuell empfiehlt, ob es immer noch 15 Sekunden sind. Ähm, wir machen es tatsächlich so. Also mein Mindset ist bei den Videos, je kürzer, desto besser. Also wie kann man es ja anders sagen, so lang wie nötig, so kurz wie möglich. Vielleicht kann man es so erklären. Das Ding ist, die Menschen haben von Jahr zu Jahr zu Jahr immer weniger Aufmerksamkeitsspanne. Das heißt, wenn du jetzt ein Video hast über drei Minuten, die Chance, dass jemand das ganz, also das komplette Video anschaut, ist relativ gering. Und jetzt ist halt, wenn du am Ende des Videos dann auch noch so den, die Key Message hast oder eine Werbebotschaft, du, du verlierst so viele Menschen. Das heißt, vielleicht als, als Learning und auch als Hinweis, wir machen es immer so, wir versuchen die Botschaft, die Message, die wir rüberbringen wollen, direkt am Anfang zu machen. So direkt in den ersten zwei, drei Sekunden, am besten auch schon in Sekunde null, ähm, weil wir einfach wissen, so die durchschnittliche Viewtime von so einem Video ist irgendwas zwischen drei bis, wenn du ein richtig spannendes Video hast, acht, neun, in ganz seltenen Fällen sogar zehn Sekunden. Das heißt, wenn du es nicht schaffst, in diesen ersten drei Sekunden deine, deine USP rüberzubringen oder ähm, warum ich jetzt als Verbraucher dein Produkt brauche oder welches Problem wird gelöst oder sowas, wenn ich das in diesen ersten paar Sekunden nicht erfahre und ich scroll weiter, was ja statistisch gesehen wir in den Daten sehen, dann kannst du dein Produkt gar nicht vernünftig vermarkten, weil du bekommst die Botschaft ja nicht übermittelt. Und jetzt, was du gerade gesagt hast mit diesen sechs Sekunden, wir sind dabei die Videos aktuell immer noch kürzer, noch kürzer, noch kürzer zu machen. Ich würde mal sagen, unser Durchschnitt, die Durchschnittslänge aktuell, wir sind so bei 12 Sekunden von den Videos. Ähm, also spannend, dass du sagst, okay, sechs Sekunden sind nochmal, noch mal besser. Äh, ich werde nach unserem Call hier äh, definitiv unseren Creative Guy animieren, dass der auch mal sechssekündige Videos schneidet zum Split-Testen.
2: Ja, das wäre super spannend, wirklich ein Splittest zwischen zwölf Sekunden und sechs Sekunden. Mhm. Aber am Ende, ich glaube, die Botschaft hier ist einfach nur, dass man alles, alle Elemente, die man in einer Creative haben möchte, ob das jetzt Discount ist oder wirklich die Hauptbotschaft, die müssen halt alle innerhalb den ersten sechs Sekunden kommen. Und natürlich gibst du halt die Person noch eine Chance, äh, hoch nach zwölf Sekunden, vielleicht bei einer Instagram-Story. Aber ich glaube, der big Takeaway hier ist einfach nur alles innerhalb den ersten sechs Sekunden packen, weil die wirklich eben die, die Spanne der Leute halt unglaublich kurz ist. Aber jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt des Formats. Sound Off oder Sound On. Und angeblich ist der Main Finding hier, dass Kampagnen und Creators besser funktionieren, wenn das Video optimiert ist für Sound Off. Was hältst du davon?
1: Absolut. Ich habe äh, letztens wieder so eine Statistik gelesen. Ich glaube, 80 bis 90 Prozent der User auf Social Media haben Sound Off. Äh, witzigerweise auf YouTube ist es andersrum. Ich habe jetzt da nicht die genaue Zahl im Kopf, aber auf YouTube ist zum Beispiel so, die Leute sind es gewohnt, Videos mit Sound anzuhören. Aber bei ähm, Facebook, bei Instagram, die meisten, die sind ja irgendwie, die sind zum Beispiel unterwegs oder sitzen auf dem Sofa oder sitzen auf dem Klo oder whatever und wollen mal schnell reinschauen. Und die meisten haben Sound Off. Das heißt, was wir halt machen, wenn wir ein Video verwenden, wir haben immer Subtitles drauf. Genau, wir haben, hab, wir sagen. Und, okay. Genau, wir haben... Genau, wir kommunizieren immer die Message, weil wir genau wissen, die Leute, die hören nichts, also die hören das nicht an. Das heißt, ähm, ja, also es kann ich bestätigen, Performance ist definitiv besser, wenn man Subtitles drauf hat, denn auch hier wieder, du du baust halt einfach die Brücke zu deiner Marketingbotschaft. Also warum brauche ich jetzt das Produkt? Und das schaffst du halt natürlich äh, mit Subtitles oder mit mit deinem Video in Verbindung mit Subtitles, ja.
2: Ja, und da stimme ich dem völlig mit zu und es ist auch so, dass äh, nicht nur die Leute ohne Sound anhören, es ist auch einfach der Default bei Facebook, dass es erstmal ohne Sound ist und du dich erstmal opt-in mit Sound reinpacken musst, um überhaupt was zu hören. Also automatisch äh, hat Facebook erstmal den Sound off. Und das ist ein Gegensatz zu TikTok oder Snapchat, wo eigentlich Hauptsache Sound sehr wichtig ist und das weil weil du, wenn du Snapchat oder TikTok verwendest, dann ist Sound eigentlich immer on. Also da hast du ein bisschen unterschiedliche Best Practices. Aber auch bei TikTok merkt man unglaublich viel, dass die Leute immer Untertitel haben. Genauso wie bei Snapchat. Weil oft dieses emotionale und kognitive Denken gut zusammenpasst, wenn du sehen kannst, was du hörst. Weil wenn du vielleicht was nicht richtig verstanden hast, kannst du immer nachlesen. deswegen funktioniert es auch besser. Man kann es ja auch so vorstellen, wenn du ein Video anguckst, einen Film mit Untertiteln, verstehst du den Film vielleicht viel besser, weil du einfach beide Möglichkeiten hast. Also immer Sound Off optimieren und deshalb auch Untertitel. Und dann kommen wir zum letzten Part des Podcasts und das ist Reach und Audience. Also hier der Main Finding für Reach. Campaigns reaching at least 10% of their market audience see the return of investment improved sixfold on average. Also hier ganz genau zu sagen, wenn du 10% der market audience erreichst, dann hast du auch öfters ein, ja, ein Return on Investment, was ein bisschen höher ist. Was hältst du davon?
1: Das ist ein spannendes Thema. Ähm, ich übersetze es jetzt mal für mich so mit, ähm, also wenn du jetzt, eine, du hast, keine Ahnung, machen wir nochmal das Beispiel. Du hast eine Audience Size, also eine Zielgruppengröße von 5 Millionen Menschen. Da sind ja jetzt auch nicht unbedingt 10 Millionen Käufer drin, so für dich, sondern vielleicht, ist es ja irgendwo in der Range, so 10% oder sowas. Wie ich das, also wie, wie komme ich dazu überhaupt drauf? Ich sehe das ja bei uns in den Ad-Accounts anhand von der Frequenz. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, wir haben einen Kunden, der verkauft so Reinigungsmittel für LKWs, also ein richtig exotisches Produkt für Social Media. <lacht> Hätte ich niemals gedacht, dass es funktioniert. Ähm, funktioniert extrem gut. Was ich aber sehe in den Daten, wir haben jetzt letztes Jahr Deutschland ziemlich penetriert. Ähm, es ist ein super kleiner Markt. Das heißt, was sehe ich in Facebook? Wir haben äh, 12 Millionen Impressionen eingekauft, aber wir haben nur 1,2 Millionen Menschen erreicht oder sowas. Das heißt, die Frequenz ist halt bei 10. So, was sagt mir das im Umkehrschluss? Dass aus dieser potenziellen Zielgruppe, ich weiß jetzt nicht, wie, wie groß sie dann sein könnte, halt eben nur 1,2 Millionen potenzielle LKW-Fahrer äh, drin ist, die diese Produkte kaufen. So, jetzt ist natürlich so, wenn man die dann erreicht, das ist spannend mit diesen 10%, da würde ich jetzt mal äh, in den Ad-Accounts auch schauen, ähm, ist es natürlich auch so, dass die Leute das auch ein zweites, drittes Mal sehen, deine Werbeanzeige. Und man sagt ja immer so, Marketing, du brauchst so sieben, acht, neun Touchpoints, bis jemand überzeugt wird oder bis es halt so ja hängen bleibt. Ähm, deswegen ja, ich kann das bestätigen, dass... Ähm, wenn man einen gewissen Teil der Audience erreicht hat, dass, die Performance, dass es einen Uplift gibt bei der Performance. Also es ist immer so ein, so ein ähm, feiner Grad von, wie lange lässt man denn jetzt die Kampagnen laufen, wenn die noch nicht profitabel sind. Äh, weil es kann ja auch sein, dass dieses Creative einfach nicht funktioniert. Zu, okay, die Zielgruppe braucht einfach ein paar Tage, bis sie kaufen. Und ich habe dazu noch ein Beispiel. Ähm, wir haben September bis Dezember, haben wir ein offer gehabt oder halt ein Produkt verkauft für eine Brand, ist ziemlich hochpreisig. Das ist so eine Vibrationspistole, so zur Muskelentspannung. Ach, cool. Und ähm, hast du bestimmt schon mal gesehen, ja, solche Ads. Ja, genau, das ist halt relativ hochpreisig. Das heißt, es kostet zwischen fünf bis, nee, bis, bis von 400 bis 500 Euro, je nach Paket. So, was wir gesehen haben, ganz am Anfang, als wir mit dem Kunden zusammengearbeitet haben, wir haben die Kampagnen äh, online geschalten, Tag 1 kein Verkauf. Tag 2, kein Verkauf. Tag 3, kein Verkauf. ROAS natürlich bei quasi null. Und wir hatten schon irgendwie 500 Euro gespendet. Und dann haben wir uns so angeschaut und gesagt, so scheiße, ich glaube, das Creative funktioniert nicht, das Offer funktioniert nicht, die Landingpage funktioniert nicht, I don't know. Ähm, haben aber dann gesehen, auf einmal ab Tag 4 haben die Leute angefangen zu kaufen. Und dann ging es konstant weiter und der ROAS war dann irgendwie bei 8. So, was sagt mir das jetzt? Dadurch, dass es höherpreisig war, mussten wir das den Leuten halt öfters zeigen, dieses Produkt, also diese Werbeanzeige. Und ähm, wenn man sich die, wenn man sich die Kampagnen anschaut bei der Frequency, vor allen Dingen bei Cold Traffic, dann hast du oft irgendwie so eine Frequenz von 1,3 bis weiß ich nicht, 1,5, 1,6 oder so. Also Facebook macht schon automatisch so ein bisschen Retargeting und spricht die gleichen Leute auch wieder an in so einer Cold Traffic-Kampagne. Und ähm, ja, sorry, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, aber ja, ich, ich kann das auf jeden Fall bestätigen, dass, ähm, wenn man einen gewissen Teil erreicht hat, dass die Performance dann zu, zunimmt. Ja, und ich würde
2: das auch wieder bestätigen, weil am <lacht> frage ist es so, dass natürlich dein Budget, wenn du jetzt vielleicht, eine, keine Ahnung, 100 Euro hast für eine Audience, die 100 Millionen ist, dann ist natürlich äh, ist nicht möglich, dass 10% der Audience erreicht in bestimmten, Zeitspanne, aber da musst du halt mit deinem Budget arbeiten und so hin, es ist so schaffen, dass du halt innerhalb einem bestimmten Zeitraum dann auch 10% erreichst mit deinem Budget und, und der Menge an Leuten, was mich jetzt zu dem zweiten Punkt bringt, which is broad targeting. Natürlich, man sagt, dass es besser funktioniert und das ist wieder auch ein Finding, also campaigns limited targeting parameters to age and gender perform on average 2.5% higher. Also man sagt eigentlich, dass Broad Targeting besser funktioniert, ähm, was natürlich eine größeren Reach hat. Und was sagst du dazu? Also
1: ich kann dir mal meine Insights teilen. Wir haben viele Ad Accounts, wo Broad Targeting richtig gut funktioniert und auch am profitabelsten ist. Wir haben aber auch Accounts, wo Broad-Targeting nicht ganz so gut funktioniert. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Nische an, ein bisschen auf das Produkt an, aber overall würde ich sagen, dass Broad-Targeting äh, in den meisten Fällen richtig gut funktioniert ja. ähm, was ich vielleicht noch dazu ergänzen kann, ist, mh, wir lassen eigentlich immer alle drei Sachen laufen. Das heißt, wir haben einmal eine Kampagne mit Broad, wir haben einmal eine, also mindestens eine Kampagne mit interessen und auch Behaviors und eine ähm, eine Kampagne für Lookalikes. Likes. Interessanterweise, hier kleiner Insight, Lookalikes funktionieren bei uns mittlerweile eigentlich eher so, sind eher so am unteren Ende. Also die Performance ist meistens besser auf Broad und auf Interesse. Uh, und den Shift, den habe ich gesehen so jetzt seit einem Jahr ungefähr. Also wir, wir lassen immer alles drei laufen. Wir wollen ja das Maximum rausholen. Aber Broad und Interest funktionieren bei uns gerade am, am besten. Und ich würde fast sogar sagen, Broad und Interessen sind so ungefähr gleich auf bei uns gerade.
2: Ja, ich glaube, das liegt auch wirklich, wie groß ist Broad? Also wenn ich jetzt ganz Amerika nehme, dann ist das zu groß. Weißt du, dann hast du zu viele Leute und du musst halt natürlich ein bisschen Facebook eine Richtung geben, aber wenn du zum Beispiel eine Lookalike machst von 1%, 5% bei einer Base Audience, also sagen wir mal Deutschland, ein bisschen über 80 Millionen und dann sagst du, ich möchte eine Lookalike von den Leuten, die schon bei mir konvertiert haben, dann bist du halt von vielleicht bei ein paar Millionen, vielleicht bist du unter 5 Millionen, wenn du dann so bei 1 oder 2, also 1 oder 3% bist und das ist dann schon mal gut. Aber wenn du jetzt sagst, <lacht> also es so 10% oder ganz broad, ganz Deutschland, dann ist das wieder zu viel. Aber also Broad Audience, ja, aber dann halt nicht zu, zu viel Daten Facebook geben, weil dann hat auch Facebook äh, Schwierigkeiten, Sachen oder die bestimmte Audience zu finden für dich. Also muss es genau, ein bisschen Richtlinien geben.
1: Genau, vielleicht noch eine
2: Ergänzung.
1: Was ich halt auch sehe, ist, es kommt auch ein bisschen drauf an, wie viel Daten im Ad-Account schon sind.
2: Stimmt, Pixel, wie der geparzt ist.
1: Exakt, Pixeldaten. Also je mehr Pixeldaten drin sind, desto besser funktioniert auch Broad-Targeting, So was ich so sehe bei uns.
2: Ja, und genau, du musst halt schon ein paar Signale haben. Wenn ich einen Pixel habe, der noch nie gearbeitet hat und dann einfach nur Broad mache, dann hat auch auf Facebook irgendwie gar keine Ahnung, wem du überhaupt erreichen möchtest. Aber wenn dein Pixel schon weiß, okay, diese, diese Art von Leuten, diese Demografik kommt zur Website, dann weiß auch Facebook ein bisschen mehr Bescheid, wem er erreichen sollte innerhalb dein, ja, dein Produkt oder innerhalb dein Feldes, was du gerade suchst. Genau. Sind wir beim Thema Frequency, das hast du gerade eben schon angesprochen und mhm. hier ist der Main Finding, Lower Frequency Campaigns serving one or two Impressions per week, ja, pro Woche, sehr wichtig, Perform up to nine times stronger. Was sagst du dazu?
1: Zu 100% kann ich absolut bestätigen. Ähm, es kommt auch ein bisschen auf das Produkt an, muss man auch sagen. Also je höher preisiger, desto öfter hilft natürlich, wenn man die Ads anzeigt. Aber so Pi mal Daumen würde ich sagen, wir gucken halt immer, dass wir so eine Frequenz haben unter zwei. Und da haben wir auch die besten Performances. Das heißt, wenn zum Beispiel deine Zielgruppe nicht groß genug ist, wie jetzt bei dem Beispiel mit dem LKW-Reiniger, was du halt im Umkehrschluss machen musst, so wie wir vorgehen, ist, dadurch, dass die Zielgruppe kleiner ist, du brauchst einfach eine höhere Frequenz an neuen Creatives, an neuen Werbeanzeigen, weil du halt jedes Mal auch wieder unterschiedliche Menschen ansprichst in dieser, sagen wir mal, eine Million großen Zielgruppe und wieder unterschiedliche Menschen triggerst. Also, auch wenn du jetzt, ein, keine Ahnung, ein anderes Produkt hast, ich habe jetzt ein Creative im Kopf, was so ein bisschen so ein Testimonial-Charakter hat, vielleicht eine Person, die dein Produkt in der Hand hält und über die Erfahrung spricht, da ist halt auch zum Beispiel super wichtig, einfach mal zehn verschiedene Gesichter zu testen, weil du halt nicht weißt, okay, funktioniert die Blondine besser oder die Brünette und du triggerst jedes Mal ein anderes Segment in der Audience. Aber so, was du jetzt gerade gesagt hast mit der Frequenz 1 bis 2, das kann ich komplett bestätigen.
2: Ja, würde ich auch sagen so, Gerade wenn die sagen pro Woche, ja, wenn, also dann hast du mir nicht, sagen wir mal, vielleicht sieht jemand eine Werbung achtmal im Monat und dann hast du diese sieben, acht Touchpoints innerhalb einem Monat. Und manchmal, wenn es um bestimmte Produkte gibt, wie jetzt vielleicht das, das Sportequipment, was du vorhin erwähnt hast, das, und das ein bisschen teurer ist, dann braucht das halt ein bisschen öfter oder vielleicht ein, ein paar Wochen, bis ein Nutzer sagt, okay, das möchte ich kaufen. Weil natürlich in seinem Kopf das erste Mal sieht er, die Werbung hält nichts von... Und dann überlegt er sich und wenn er es nochmal sieht, vielleicht am Ende des Monats sagt er sich, okay, ich kaufe das, gerade wenn das Produkt ein bisschen über 100 Euro ist, dann kann das schon ein bisschen länger dauern. Jetzt gehen wir zum zweitletzten Punkt, Automatic Placements, also Campaigns that enable built-in Automatic Placements perform considerably better than without. Und ähm, ja, das ist eine interessante interessante Frage. Funktioniert Automatic Placements besser oder einfach nur
1: Placements? Ja, es ist eine interessante Frage. Ich glaube, so von den Accounts, was ich so sehe, ist, ich kann es nicht verallgemeinern. Also ich kann jetzt nicht sicher sagen, ob das tatsächlich in jedem Ad-Account so ist, dass wenn ich auf alle Placements gehe, dass es besser funktioniert. Hm, was ich bestätigen kann, ist, dass wenn man mindestens auf die Feed Placements geht, also Facebook-Newsfeed und Instagram-Newsfeed, ist in der Regel die Performance sehr, sehr gut. Was ich zum Beispiel sehe, Instagram-Stories, die Performance, zumindest bei unseren, also in Regeln natürlich, aber in unseren Accounts funktionieren zum Beispiel Instagram-Stories viel, viel schlechter als die Newsfeed. Meine, meine Theorie ist, dass man halt viel leichter so eine Ad auf Instagram skippt. Also, wenn ich jetzt eine Story anschaue auf, auf Instagram, ich bin hier Klick- oder Swipe-Modus. Das heißt, ich bin ja super schnell bei dem nächsten Content-Part und wenn ich wenn ich schon rieche, das ist eine Werbeanzeige, dann bist du halt voll schnell. Wohingegen, wenn du jetzt durch dein Newsfeed scrollst, ist es mehr, also natürlich, aber ein bisschen mehr Aufwand, ein bisschen mehr Effort. Das heißt, du hast auch ein bisschen mehr Zeit äh, in deinem Creative. Also, was wir grundsätzlich machen, ist, wir testen neue Creatives halt auf dem Premium- Placement, also Feeds, was ich gerade gesagt habe. Und wenn wir dann äh, winning Creatives haben, dann gehen wir in die Screen rein und da testen wir auch eigentlich immer äh, Automated äh, Placements und dann gucken wir einfach, wie die Performance ist, aber ja, was kann ich sagen? Premium Placements funktionieren eigentlich immer und All Placements machen wir im zweiten Schritt, die funktionieren dann teilweise ja, teilweise nein, da gehen wir dann wieder zu den Premium Placements.
2: Ja, und ich würde damit auch zustimmen, aber ich glaube, wenn du Automated Placement hast, dann ist es sehr wichtig, dass du dementsprechend auch Placement Asset Customization nutzt, sodass ja. genau die die Werbeanzeige sich dann auch ändert, dementsprechend, ob das jetzt Feed-Format ist oder halt Story-Format ist, sodass, wenn du Story-Format hast, dann auch eine 9 zu 16 Creative benutzt wird oder bei Feed-Format 1 zu 1 oder 4 zu 5. Und dann natürlich, wenn du jetzt Right-Hand-Article hast, oder ähm, so Messenger-Werbung hast, dass die dementsprechend auch äh, optimiert sind und dass die Anzeigen genau für das Placement optimieren. Das ist natürlich, wenn du sagst, Automated Placement mit 1 zu 1, dann ist das mit dem Story-Placement nicht so optimal. Ähm, von daher kannst du Automatic Placements nutzen, aber dann auch optimieren pro Placement auf der einzelnen Werbeanzeige. Letzter Punkt. Campaign Length und das ist ein bisschen komplizierter, aber hier ist Main Findings, Short Campaigns found to be the most efficient at driving specific Kampagnen, aber hier ist so ein bisschen so ein Asterix würde ich sagen und äh, hier steht das, ich glaube, dass es äh, dementsprechend kommt das an von der Industrie und äh, die Sample Size. Was hältst du davon, also Kampagnenlänge? Also wie, wie lange läuft die Kampagne schon? Also ich würde sagen, es kommt drauf an. Ich unterscheide so für mich eigentlich in zwei
1: Sparten. So, die eine Art von Kampagne und auch, ich sag mal, ganzer Funnel, also ich spreche jetzt auch von Retargeting. Die eine Seite ist so das Thema Evergreen. Das sind so Kampagnen, die eigentlich das ganze Jahr laufen können, ähm, wo wir konstant natürlich neue Ads reinschmeißen, die die nicht mehr performen abschalten. Das heißt, wir haben ja ein kontinuierliches Testing sag mal, Anführungszeichen evergreen kampagne die laufen bei uns teilweise Monate, aber wir refreshen die natürlich immer und dann auf der anderen Seite gibt es so Promotional-Kampagnen, zum Beispiel jetzt zum Valentinstag oder zum Black Friday, zum Weihnachtsgeschäft oder sowas, das heißt, wir haben eigentlich immer diese beiden Arten äh, zusammen, so unterscheide ich das Ganze. Ähm, Kampagnen, die, vor allem diese Promotional-Kampagnen, die funktionieren meistens allein deswegen schon viel, viel besser, weil die um, allein schon, wie die aufgebaut sind, also zum Beispiel jetzt Valentinstag. Es gibt ein, ein Offer, es gibt irgendwie Grund, okay, du brauchst ein Geschenk. Es gibt irgendwie Deadline, also eine, eine Urgency, weil am 14. ist halt einfach der Valentinstag und wenn du es verpasst, dann äh, hast du es verpasst. Da sehen wir typischerweise auch bessere Performance, also auch bei Cold Traffic. Wir machen solche Kampagnen immer an alle, alle Retargeting-Größen, ähm, also alle Webseitenbesuche der 180 Tage, alle Engagers der letzten 365 Tage und das gleiche Creative, aber auch an, an kalte Zielgruppen. Und da sehe ich schon eine bessere Performance und diese Kampagnen laufen typischerweise irgendwas zwischen drei Tage bis äh, 14 Tage, sage ich jetzt mal. Da ist der ROAS in der Regel besser. Ähm, aber es sind so wie gesagt, Promotional-Kampagnen. Das heißt, du brauchst halt immer einen Grund für solche Sachen. Ich finde auch, man soll es nicht übertreiben mit solchen Geschichten. Und auf der anderen Seite, die Evergreen-Kampagnen um, haben in der Regel einen kleineren Rohrs aber halt auch anders konzipiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage antwortet hat in dem Sinne, aber das ist vielleicht ein spannender Insight, wie, wie ich das Thema angehe. Vielleicht kannst du noch dazu was sagen.
2: Doch, also ich finde es super spannend und ich würde es genauso nehmen, aber ich glaube, es wäre super interessant für die Zuschauer zu wissen, warum du nicht diese Promotional Offers das ganze Jahr lang machst und unterschiedliche dementsprechend pro Monat, wenn du sagst, sie funktionieren besser.
1: Ähm, das hat ein bisschen damit zu tun, wie also ich bin ganz, ganz großer Fan von dire Direct Response Marketing. Also so meiner Meinung nach, es sollte so immer irgendwie einen akuten Kaufgrund geben, ob das jetzt ein Rabattcode ist, ob das irgendeine andere Art von von Offer ist, ich bin ein ganz, ganz starker Fan davon, was, ähm, aber auch übertreiben, also man kann es halt auch konstant machen, das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich gebe 50% Rabatt das ganze Jahr, weiß ich, also klar, du gewinnst Kunden, aber irgendwann ist es halt ausgelutscht. Und ähm, was du natürlich machen kannst, ist, also so machen wir das, wir machen solche Promotional-Sachen alle vier bis sechs Wochen mit auch einem spezifischen Anlass. Und dann hast du quasi schon den Vorteil von guter Customer Acquisition, weil du halt ein starkes Angebot hast, sag ich mal, aber du degradierst halt dein, deine Brand nicht so sofort so krass runter.
2: Ja, ja. Mich genau gut. Und ich glaube, ein Punkt, den ich dann noch mal auch reinschmeißen würde, ist Brand Image. Wenn du die ganze Zeit 50% Rabatt gibst, dann machst du dein Brand Image kaputt. Gerade wenn du jetzt eine Luxury-Brand bist und irgendwelche teuren Sachen verkaufst und dann sagst du, hier, ich gebe dir die ganze Zeit 50% Rabatt, dann ist das schlecht für dein Image einfach auch. Genau, genau. Also versteht mich nicht falsch. Ähm,
1: ich habe auch schon Brands gesehen und mit Brands zusammengearbeitet, die einen, also up to 70% off Angebot haben, das ganze Jahr lang über und äh, im mittleren siebenstelligen Bereich Umsatz machen, das geht auch, aber wenn man das jetzt ein bisschen langfristiger betrachtet, finde ich schon, dass man da, also nicht die ganze Zeit, ich würde, wie gesagt, alle vier bis sechs Wochen äh, so ein Offer machen, dann funktioniert es richtig gut, was ich noch sagen kann, ähm, weil es ist ein ultra spannendes Thema, dass am Anfang von einer neuen Kampagne die Performance meistens, also bestehende Regel, aber meistens besser ist, ich hatte da eine, eine längere Diskussion mit äh, meinem guten Spezil Patrick Wind und ähm, was, wie ich den Algorithmus verstanden habe oder was ich für Insights habe, ist das folgende, wenn du eine neue Ad oder eine neue Kampagne startest auf Facebook, Facebook weiß ja noch gar nicht, wie gut jetzt deine Werbeanzeige ist, also interagieren die Leute damit? fördert das Engagement, klicken die drauf, erzielen die Conversions und so weiter. Das heißt, am Anfang von so einer Werbekampagne, von so einer Ad, geht es in den Algorithmus rein und Facebook sagt, okay, ich muss jetzt erst Daten sammeln, ich schicke dir jetzt mein Premium-Traffic, ich schicke dir jetzt genau die Leute, wo ich weiß, das sind die absoluten geilsten Kunden, die haben eine sehr hohe Kaufwahrscheinlichkeit. Und vielleicht kennt ihr das, ihr macht eine Ad an und habt am Tag 1 ein Rohr von 5, Tag zwei vielleicht ROAS von 3 und Tag 3 ROAS von 0,1. <lacht> so, und dann fragt man sich so, warum? Und es ist ganz, ganz einfach, denn die Ad war nicht stark genug. Die Leute hat es nicht, die Zielgruppe hat es nicht getriggert, äh, zu wenig Engagement, zu wenig Conversions auf der Ad und so weiter. Und deswegen, das habe ich auch gesehen, ist in der Regel am Anfang von der Kampagne die Performance besser und noch in Ergänzung, ich mal mal kurz ein Bild, jetzt stellt euch mal eine Excel-Tabelle vor, okay, und ihr optimiert jetzt in der Kampagne auf äh, die, die günstigsten Convert, also lowest cost, okay. So, jetzt geht Facebook her und strahlt deine Ad erstmal an alle Leute aus, also in der Tabelle sind jetzt lauter Namen, da ist jetzt der Fritz drin, der Daniel, der Gustav und so weiter und dann ist da eine Spalte mit estimated cost per action heißt es zum Beispiel. Das heißt, Facebook weiß, okay, der Fritz kauft typischerweise so eine Conversion, beim Fritz kostet vielleicht 8 Euro, beim Daniel vielleicht 10 Euro, und beim Gustav vielleicht 20 Euro. So, jetzt also optimiere ich auf lowest cost, es geht Facebook her und rattert erstmal alle Fritzes durch, äh, holt quasi die 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 günstigsten Conversions und irgendwann sind halt alle Fritzes in Deutschland aufgebraucht, dann geht es über zum Daniel. Dann kostet es halt 10 Euro, die Conversion. Irgendwann sind alle Daniels aufgebraucht, dann geht es rüber zum Gustav. Das heißt, schon in dieser Natur des ähm, Algorithmus ist es so, dass längerfristig so eine Kampagnen-Performance dann auch runtergehen kann, außer du äh, refresht quasi halt deine
2: Werbeanzeigen, solche Sachen. Also
1: das, das kann ich vielleicht noch in Ergänzung dazu sagen.
2: Ja, nee, da stimme ich mir zu. Und natürlich, wenn du eine größere Audienz hast, also Broad-Targeting machst, dann hast du auch mehr Daniels und mehr Fritzes. Genau. <lacht> <dazu kann. lacht> was halt, was halt uns, unseren ersten oder im vorigen Punkt äh, bestätigt ja und damit sind wir durch Reach, Audience, Format und Goals ähm, und ich fand diese, ja, diese Episode mega interessant ähm, haben wir denn noch Zeit für andere Mythbusters, sonst würde ich es hier lassen und würde sagen, ähm, dass natürlich du dieses Facebook Whitepaper dann auch deinen, deinen ganzen Audience schickst, alle Zuhörer sonst ähm, wäre das alles von mir Cool. Also, Fritz,
1: es hat richtig Spaß gemacht. Das war auch mal ein ganz neues Format. Das hatte ich so bisher auch noch nicht. Können wir sehr, sehr gerne öfters machen. Also richtig stark. Ähm, genau, was du gerade gesagt hast, dieses PDF, wo wir jetzt während des Podcasts auch drauf geschaut haben, das verlinken wir in der äh, Podcast, in der Episodenbeschreibung. Dann kannst du es runterladen, kannst einfach mal selber nochmal nachlesen, die ganzen Insights. Und äh, ja, Fritz, vielen, vielen Dank. Wir machen das definitiv, nochmal oder auch gerne ein anderes Thema und du bist immer herzlich eingeladen hier als Podcast-Gast, ich finde es auch immer richtig klasse, du kommst da proaktiv mit so Ideen auf mich zu, also richtig stark, vielen, vielen Dank dafür und äh, ja, ich wünsche euch Zuhörern viel Spaß beim Umsetzen, da waren jetzt auch viele Golden Nuggets mit dabei, bin ich ganz ehrlich. Und äh, vielen Dank, Fritz.
2: Was, was ich auch nochmal dazu sagen würde, es wäre unglaublich hilfreich, wenn die Zuschauer dir natürlich sagen, was sie hören möchten, gerade wenn sie in ein bestimmtes Thema reingehen wollen. Also vielleicht Best Practices nur bei story formate auf Instagram oder vielleicht nur Feed-Formate. Das war natürlich sehr, sehr großteilig ganz Facebook. Da hatten wir natürlich vier Punkte, aber man kann auch ganz spezifisch auf ein Facebook-Objective reingehen oder vielleicht auf ein Format, auf ein Placement. Ähm, Wäre natürlich super hilfreich, wenn du dann ein paar Feedbacks bekommst und dann könnte man da nochmal vielleicht eine Podcast-Episode dazu machen.
1: Absolut. Also du Zuhörer, wenn du eine Frage hast, ähm, okay. kontaktiere mich gerne mal auf Instagram, Daniel Bittmann, du wirst mich finden. Und gerne auch den Fritz, wie kann man denn dich erreichen?
2: Ja, mich kann man auch auf Instagram erreichen unter fkhhb, ist ein bisschen kompliziert, aber das sind die, ist die Kurzfassung von meinem Namen. Also fkhhb. Alles klar, mega cool. Also Fritz,
1: nochmal vielen Dank für die Episode und ich wünsche dir noch eine geile Woche.
2: Danke, dir auch. Danke, ciao.
0: Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Wenn du auch endlich konstant und profitabel sechs- bis siebenstellige Umsätze mit deinem Onlineshop erreichen möchtest, dann gehe jetzt auf ecomsecrets.de und buche eine kostenlose Strategiesession. In diesem 45-minütigen Gespräch zeigen wir dir ganz genau, welche Schritte du umsetzen musst, um profitabel skalieren zu können. Es sind immer die gleichen fünf Elemente, die du meistern musst, um deinen Online-Shop erfolgreich zu machen. Du willst wissen, welche das sind? Gehe jetzt auf ecomsecrets.de und finde es heraus.